0: 大家好，我是林斯璧孔医师。今天三月二十八号星期一，这是我们第三周的林斯璧读书会哈，继续来这个天下文化出的这个第三本疫苗相关的书籍。今天轮到英国牛津大学 A Z 疫苗的出场了哈。那这个这本书叫做《疫苗先锋：新冠疫苗的科学战》。那它很特别的，它是那个大家应该都蛮熟悉。我我不知道你会不会有一年的这个温布顿网,网球赛哦，他叫 Sarah Gilbert 吉尔伯特哈、哦，他就因为他对他研发出新冠这个 A Z 疫苗哈、哦，拯救了全世界无数的生命，所以他被全场起立鼓掌很久，那个影片我记忆犹新哈、哦，那个时候，那他后来也获颁爵士，就是在英国会因为他这个成就，所以。是一个大家很尊敬的人哦。那这本书是学者写的哈、哦。我们很特别嘛，我们这四个礼拜哈、哦，第一周我们这个疫苗商战，这是一个记者写的哈、哦，用记者专访，然后去报道出来一种报道文学类似的形式。那上礼拜是这个呃老板<笑>，这个辉瑞老板的的这个第一人称老板的视角看到的哈、哦。那可是这个礼拜是大家知道牛津跟 AZ 是牛津是学界 ，AZ 是药界一起合作做出的这个疫苗，而这个是以学学者的视角来学写哈、哦，所以跟老板当然会不一样哈、哦。我觉得它的学术性就会比较高一点哦。那所以你可能不太能看到像是上一本我说的，可能可以看到很多。商商务上哦，你就一个企业经营方面会获得一些启示，这个大概比较少哈、哦。那可是这本书它又没有第一本，第一本的前半老实说有一点深了哦，因为它讲了很多疫苗，然后很多疫苗的很基本的事情。那这本是故意写出来科普，希望大家多了解一些疫苗的种种哦，所以它里面有非常多深入浅出的疫苗的科普哦。包括临床试验到底是怎么做的？那疫苗有分哪些疫苗？哦，灭活疫苗、蛋白质疫苗、n r n a 疫苗、腺病毒载体疫苗，这本是从头开始跟你讲哦。所以，假如你是对疫苗科学上想要你,你是一窍不通，或是有一点点半知半解，可是你很有兴趣了解的话，这四本书里，我最推荐你这一本。嗯、呃，那上次有人问我说，目前已经出的三本哦。以这个难入手、入手容易读的程度啊，最好读的是谁呢？那应该是上礼拜 B N T 老板写的那个是第一，呃、啊，辉瑞老板的那个是第一本，就比较好读的吼、哦，比较平易近人的。那第二本大概就是这本。那疫苗商战我觉得是比较硬的吼、哦，那给大家做参考。那下礼拜的 B N T 我还没看，所以可是我觉得，因为它也是类似。科学家虽然 B N T 的老是老板哦，可是他也是比较科学性比较高的，比较学术性比较高的老板。可是我觉得会类似今天讲的这一本哦，就是吴沙星他们夫妇哦，那个 B N T 的老板，那可能会类似这一本，下礼拜再跟大家分享哈、哦。好，这本书的简介哈、哦，这个作者是两个人哈、哦、，Gilbert 还有 Green。都是牛津大学的教教授哦,哦。那 Gilbert 是疫苗学的教授，那他专注于开发疫苗。他当然是已经在这个领域活跃很久了哦，他一直以来的工作其实就是协助中低收入国家对抗盛行的流行病哦。那在看到了低起死亡病例之后呢，他决定为这个类似 SARS 的病毒开发出疫苗，而且要避免疫苗分配不平等。让所有的人都打得起。那 Green 啊、uh, ，Catherine Green 是牛津大学临床生物制造机构的主任。那应 Gilbert 之邀呢，他们一同投身不眠不休的疫苗开发工作。牛津团队改进研发流程，跟病毒抢时间。完成研发后，却无力负担昂贵的量产费用。所幸，在阿斯特捷利康 （A. Z.） 公司的协助之下。终于在一年之内做出了便宜又有效的牛津 A Z 疫苗。然而呢，许多人不理解疫苗的运作方式，质疑在极短时间内研发出来的疫苗不安全。呃，我相信在台湾，国外就算了哈。呃我应该这样讲，在台湾牛 A Z 疫苗因为是第一个来的疫苗，从老人家开始打，大概也就是一年前的现在哈。我觉得你可能应该还记得 A Z 疫苗当时是怎么被黑的哦，很多人对他不信任或怎么样，在攻击他什么的哈、哦，那后来还有血栓的问题等等嘛哈、哦，那甚至还误解整个团队的美意，认为这个 A Z 疫苗是便宜是偷工减料的东西哈、哦，比较贵的疫苗可能比较好等等哦那面对这些不实的论述 ，Gilbert 跟 Green 挺身写书。他们一方面是回应好奇大众的提问，另一方面也是希望读者在了解疫苗的运作原理之后，可以免除因为无知而产生的恐惧，勇于接种疫苗，让疾病从人类社会中根除。啊，所以根除好像讲大话，讲得有点大了哦。好，那我们我我只打算比较详细的念前两章哈、哦。那我我们先看一下它。整个书的架构，这本书的架构其实比较简单一点哦。那它有个序章，然后有一到十三章。那这里几乎就是 Green 跟 Gilbert 一人写一半哦。我个人比较喜欢 Gilbert 的文笔，我不知道，也也不一定是文笔，我我觉得听看他写的东西。有在讲故事的感觉，好像他就在我眼前的感觉，我我不知道，大家可以去念念看。我我相对比较喜欢 Gilbert 写的几章啦哦。那他就主要在，我等一下会比较详细的讲。第一个是序幕 ，Green 写，我们不知道里面有什么哦。这个有趣的序幕哈、哦，他是描述为什么他想写这本书出来。那我觉得非常生动，我等一下大概跟大家念一下哈、哦，很短。那第一章 ，Gilbert 写，他就是写我们做出了一种疫苗。那这个他等于是把这一年很快的先整理一下，到底整个发生了什么事哦。那第一章其实就已经是一个缩影了哦，你读完第一章，大概就知道这一章书在讲什么。那可是后面第二章到第十章，当然就是比较分时间、分各个方面开始讲哦。那像是。为什么他们会有这个黑猩猩的腺病毒载体疫苗的技术？这不是这一次才研发的哈、哦，这是一个平台，他们早就已经有一定的经验了哦。然后如何设计疫苗？那如何制作疫苗？如何去筹钱？如何扩大生产规模？啊，最后进入临床试验，然后反疫苗者，那这都是我这每一章的章节哈、哦。那还有。最后是取得国际认证啊、许可跟后续的发展等等。那附录里面，它附录还有这样哦。第一个附录 A 就是疫苗的种类，我刚刚跟大家说的哈、哦，很基本的科普哈、哦，各种疫苗呃的一些基本的资讯。然后附录 B 是制作出牛津疫苗的制成哈、哦，它可以采取比较快速的方法或是比较经典的方法，那它就跟你交代很清楚哦。那附录 C 是这样的，牛津阿斯特杰利康疫苗的成分，它巨细靡遗的跟你讲，我们的疫苗里面有哪一些成分哦，有没有你担心的成分哦？所以这本书真的就是希望能让你对疫苗的担心哦，或是误解可以有澄清的作用，大概这样哈、哦。好，那我现在就开始来念这个序幕，我觉得很有趣，这是 Green 写的哈、哦。那事情发生在二零二零年八月第一周。他跟九岁大的女儿，还有几个友人去露营哦。那中间我很快的省略一下，他们在露营那里哦，然后遇到了一个那边的一个一个应该是路人了，另外一个女生了哈、哦。那他跟他抱怨哦，哦，这里没有手机讯号，然后话题就开始转移了哈、哦。他说遇到这个新朋友很担心，英国各地正在广设 5G 的基地台。然后这个 Green 就表示说：“哈，英格兰公共卫生署哈 PHE 发现这项技术不会危害健康。我看不出来为什么使用更多无线电频谱带给人类更好的连接竟然会引发争议。毕竟我们都使用手机，而且我们都知道是4 G 比3 G 更好。那他没有接受我的说法，他说我就是会担心，我们并不了解。那 Green 想我，可是我我觉得我们确实了解啊。”然后这个时候，另外一个人说：“哈，另外一个同行有人说，还好你没有说是5 G 造成新冠肺炎，或是比尔盖茨利用这波疫情让我们每个人都植入晶片。”结果带来了一阵沉默。哦、哎，他朋友知道他碰触到了一个敏感议题了。哈，然后这名陌生的刚刚认识的女子就小心翼翼地回话：“哦，他说我不是说这里头一定有阴谋啊。”但我确实担心，我们并不知道他们在疫苗里放了些什么，可能是汞，还是什么有毒的化学物质啊？我不信任那些人，那些人他们不会讲出真相的。<笑>然后，呃、欸，然后这个 Green 就嗯想了一下，他才发言哦。他说：“嗯，我必须做个自我介绍，我的名字是 Catherine Green。”你看我这身打扮，又光着脚，可能看起来不像，或是听起来也不像。但请相信我，我知道疫苗里放了些什么，因为我就是你刚刚说的那些人。你可能不知道，但这个世界上，如果有人能够告诉你疫苗里放了什么，我就是最佳人选。我跟发明疫苗的人一起工作，在我的实验室里，我跟我的团队亲手做出 AZ 疫苗。我们订购原料药，做出第一批疫苗，他们就像酸面种。我们又从这一批做出更多批。我们纯化原料药，把它倒入小玻璃瓶。那现在临床试验中用的就是那些小玻玻璃瓶里的东西。你说你不知道疫苗里有什么，但是我知道，我完全知道疫苗里放了什么。所以你想知道什么，尽管开口问我。然后接下来他们谈了大概十五分钟哦。我聊到我在牛津大学的团队，我如何设计疫苗，如何努力提高产能来供应全球所需。那在疫苗证明有效跟安全时，我们要让每一个需要的人都能得到它。我还谈到疫苗的成分，夸胡也列在本书的书末了哈。我告诉他我已经准备好让自己的家人注射疫苗。这时候还没成功嘛，吼，这个时候是2020年的8月而已，吼，进入第三期的时候，哈，那我们的谈话过程很友善，我希望自己说的话足以让他明白我不是他所担忧的对象，他想象中一个企图获得权利、掌握市局的一个全球精英，做疫苗有阴谋的，哈，我没有比尔盖茨的电话号码，我不知道怎么把奈米机器人追踪器放进疫苗。我是 Catherine， 我只是一个驳船工人的女儿。运用我所学到的知识，跟一起工作的伙伴尽力而为，并且跟每一个人一样，我想念父母亲的拥抱。那我不知道最后我的这个谈话哦，是否能让这位新认识的朋友改变心意？但我希望我们的对话让他看到事情的另一面。这一面若化为人类的戏剧，肯定是意义重大的时刻。但是这一面既不耸人听闻，也未曾打算登上报纸头条，会诱使人点击连结。这整个故事长达数十年，经过认真严谨的准备，有跨领域、跨部门、跨国籍的团队合作，会让你对身为人类感到自豪。那2020年，我跟很多不同的人有过类似这样的对话哦。但在这个英国史诺多尼亚国家公园。野外披萨餐车旁的刚刚这个对话，哦，我决定要写下这本书。在这一刻，我深知我们这群疫苗开发者必须走出实验室，为自己发生故事还没有终结，结局还是未定之天。但我们已经跟这个病毒奋战许久。我希望人们知道这段真实历程，还有后续的发展。我们如何摆脱困局？又如何为下一场无可避免的艰难战斗做好准备好，好所以你知道了为什么这本书会出来的缘由了哈。那中间也有讲过，他其实跟那个新朋友解释的很多东西，就是一般人可能会感觉疑惑的东西，那就是这本书的内容哦。那再来，我们进入第一章，就是 Gilbert 写的哈。那他说。我我我可能会跳，然后中间穿插我自己的意见哦。本故事讲的是竞赛，但不是那种和其他科学家比谁速度比较快的常见竞赛哦。我们有数十亿人需要保护，因此我们需要所有能取得的疫苗，最好是用不同的技术制造，这样当其中一种疫苗失败的时候，我们还有另外一种疫苗可以用。采用不同的原料。这样，全球短缺的可能性就会减到最低。在不同国家生产，就可以避免出现囤积现象，还有疫苗民族主义。你有没有觉得 Gilbert 第一段就非常非常有远见，而且有道理哦？在这场与毁灭病毒的竞赛中，病毒夺走了数百万条生命，影响人们的生计，使学校空无一人，让我们无法靠近所爱的人。并导致整个社会进入封锁状态。在2020年的头几个月，全世界进入封城状态。就某些方面来说，我们已经输了比赛。那竞赛还在进行当中。他写这本书的时候，应该是 Delta 出来的时候，因为变种病毒似乎能够躲避我们为了控制疫情而开发的疫苗和治疗方法。遗憾的是，即使我们跑到了终点，也不会有太多时间可以庆祝庆祝，因为我们马上就要开始为下一场竞赛进行训练。那我的同事格林跟我在二零二零年夏天决定要写这本书，当时我们已经设计出疫苗了哈，那疫苗已经制造出来，也开始进行人体试验，我们有信心试验会成功，可是我们还没有得到呃足够。证明的试验数据。那那个夏天，英国正开始逐渐解封，虽然有人警告可能会发生第二波。呃，现在回头看这这一段真的很心酸哦。谁知道后来发生了三四五波，对不对？病毒一直变哦。那他说，但民众的生活似乎开始回归某种程度的正常。然后他说，总之他们就想。这时候是英国稍微解封的时候，然后他们初步做出疫苗，然后后续正在进行第三期临床试验，所以比较没有他们的是喘息哈，所以他就利用这个时间写了这本书哈。那他说我们有一个想法哈，想做些什么来回应民众对于疫苗的关切，同时让大家知道我们是如何费尽心思、小心翼翼地确保疫苗的安全性。我们想要破除关于疫苗科学跟科学家的某一些迷思，那也希望有机会说出牛津 A Z 疫苗研发过程的真实情况，至少把我们所知道的部分说出来。这种规模的科学发现很少是出自某一位天才的顿悟，我们的故事也绝对不是其中之一。我们希望自己从没有表现出一副自以为是的态度。认为我们所做的一切全都是靠自己的力量办到的哈、哦。A Z 疫苗是全球网络共同努力的成果，背后有数千名英雄，包括牛津大学，还有横跨四大洲尽心尽力的科学家、临床医师、监管机关、生产者，还有那些勇敢卷起袖子接受临床试验的志愿者，每周都让我们戳鼻子哈、哦，探进他的喉咙里采这个病毒采样、哦那整个过程虽然充满了戏剧张力，但不论在浴缸里、苹果树下，或是夜深人静、空荡荡的实验室里，都不存在突破的关键时刻，只有许许多多不计其数的微小时分。我们必须一而再、再而三确认每一个细节都是正确无误的，把清单上的项目一个一个打勾，同时要解决层出不穷的问题。就看得懂这段哈、哦，他说的这个苹果树下就是牛顿那、这个被苹果打到哈、哦，然后浴缸里是阿基米德哈、哦，好像就是经过那个 moment 忽然就想出了一个什么发明哈、哦，可是他说不是，疫苗是累积非常多的，哦、一步一步的步骤所、哦、以不是这样子一触可及一下就成功的哦。那有些问题是关乎科学，我们如何取得基因学上的稳定？多大的剂量可以让疫苗产生最强的保护力？疫苗应该打几剂？一开始 A Z 疫苗其实以为自己打一剂就好了哈。那接种时间到底应该相隔多久？其他的问题与经济、政治跟物流有关。在买不到温度计的情况下，我们要怎么测量志愿者的体温？在国际航班停飞的情况下，我们要怎么把意大利制造的疫苗拿到英国来施打？所有研究经费要从哪里来？我们有无数的渐进式的小步骤要考验要走哦。那其实有一些最重要的时刻，早在新冠这个新冠病毒出现之前就发生了哦。若你在这个最前线的科学领域领域工作，你的成果是建立在前辈数十年来一丝不苟而且勤勉的努力成果之上。当然，反过来说，假如我们有更好的准备，就能应变得更快。多年来，在相关领域的工作人员其实都预期这样子的事件会发生。它指的就是有一个全世界大流行的病毒威胁全世界，那我们需要赶快把这个疫苗做出来的这件事啊。这件事其实科学家们一直都准备着哦。那 g i l b e r t 是其中之一，那所以他的这个黑猩猩的。这个腺病毒载体疫苗，那前面已经在别的这个病毒上面有一定的成果，所以这是一个准备好的平台。那所以当这个新冠来的时候，它已经不是第一次使用这个平台，那就直接把它做出疫苗来哈。这个在第二章会讲哈，那我就不会去念第二章，大家就大概知道它是讲什么哈。好，那我们继续讲。本书的内容是讲两位科学家如何在天时地利之下对病毒做出反击。我们不是大药厂，或是你说的他们。格林跟我只是普通人，带领一个认真又努力的团队做了一件不平凡的事。我们没有请人打扫家里，我们也没有请司机或保姆，我们就和其他一般人都一样。我们的生活中也会发生许许多多大大小小的事情，那我们有时候会因为倍感挫折跟身心俱疲而骂脏话，或是伤心落泪。我们睡眠不足，体重增加。那某些日子我们会和王子会和首相会面，但其他的日子我们必须一边拯救世界一边修理中央暖气系统<笑>。在某些日子我们喝香槟开心庆祝，在其他的日子我们会发现午餐找不到东西可以吃。哈，那反正它就是。强调他其实就只是一个努力工作的普通人、哦、那在接下来这一章叫做“临床试验结果揭晓”，他描述了那个时候十一月二十一号哈、哦，这个揭晓了这个牛津的第三期临床试验的那个 moment、哦、他说：“在我的下半辈子，我相信人们会一再问我，当我听到。” A Z 疫苗临床试验的结果，那一刻到底有什么感觉？哦，答案是我当时没有任何强烈的情绪。当然，疫苗证明有效，让我是松了一口气。但我有点意外，结果竟然如此复杂哦！一群学者做出来的结果，不是一个数字，而是三个数字。诶、欸，这个假如你是一直有有在追踪我的话哦，一年。前那个 A Z 疫苗做出来的时候，你大概现在听得懂为什么是三个数字哈、哦？哎，等一下我再跟大家讲为什么是三个数字哈、哦，因为你看辉瑞做出来的保护率 95% 就是一个数字嘛，好，莫德纳 94.1 哦，这也是一个数字，可是后来第三个出来的 A Z 竟然是三个数字哈、哦，我们等一下揭晓谜底哦。那另外我也因为不知道接下来会发生什么事而感到忧郁。也也就因为它做出来是三个数字，所以其实让大家觉得，诶，这个临床试验的结果怪怪的，所以难怪其实会没什么特别感觉吼，因为真的心里也会悬着吼。那最后，由于我不能跟任何人讨论试验的结果，所以我在任何人有机会和我说话之前上床睡觉。那天是十一月二十一号星期六，那当天早上吼，临床试验主持的教授。告诉我，数据分析会在这个周末出炉。我们跟全世界人一样，等待这一刻已经好几个星期了哦。那这个在2020年1月，我们只花了几天的时间，我们就将这个 A Z 牛津疫苗设计出来，然后呢，以破纪录的速度，在65天内制造出了第一批 A Z 疫苗。呃，那时候还不叫 A Z 疫苗哦，那时候 A Z 还没有出场你应该叫牛津疫苗、哦。那在这个病毒横扫全球的过程中，我们在四大洲寻找志愿者进行人体试验，生产数百万剂的疫苗。那后来呢？这里就说这个，呃，我跳一下哦。他说我们这个，假如疫苗的保护力有超过五十 percent， 就视为成功哦。那这个十一月二十一号那时候已经有点接近圣诞节了嘛、哦，吼。然后我来跳，好，这里，好，他的这个星期六晚上、哦，哈，他的临床试验主持人打电话要跟他说，要开，要跟他讲结果了、哦，哈，我以为他只会告诉我一个数字，我回讯息给他说，我们不能用电话谈就好吗？他说不行，我们要开视讯谈，因为结果蛮复杂的、哦，然<笑>后他,他就说，哎、欸，为什么需要看投影片、哦，哈？好来了，第一个数字70整体效力是70这个数字没有辉瑞或是莫德纳公布的那个9495这么高哦。不过我们的结果还是高于疫苗效力的50 percent， 那也高于某些评评论员在几个星期前警告我们要做好心理准备的30 percent。总之，我们的疫苗是有效的哈、哦。可是情况没有这么简单，后面还有两个数字。他说：“我们在临床试验采用了不同的剂量，分析结果显示整体效力70 percent。但有趣的是，有一群志愿者接种第一剂疫苗时，他是使用半量的剂量，他第二剂才使用标准剂量。这一组的效力是90 percent。第二个数字九十 percent， 第三个数字，两组都是用标准剂量，那一组效力就只有62 percent。所以因此你综合起来是70。可是他们一开始第一次分析，他们觉得会不会是因为第一组人用了半量，那第二组用全量，这个 90% 疫苗效率特高哦，很老实的说，这一个是一个非常诡异的结果。那我当时对这个整个临床试验的批评，大家可以回去自己去看<笑>，都还在网络上哈，我的部落格文章或是 YT 哈，你你没有办法阻止大家一定会觉得。有有所问题，我这里跳出来一下好了哈、哦。呃，我觉得一切的症结在那、呃、临床试验的设计上面哈、哦。A Z 是非常没有经验的，那他们之前没什么疫苗的经验，所以也没有什么大型执行临床试验的经验哈。那所以这中间有一点点，特别是为了抢快，有点边做就。边执行哦，那这本书里会详细介绍为什么会有一组莫名其妙生出来的半半量的书里讲的很多，可是那一部分我觉得是这整本书里最难懂的部分哦。那可是大家可以看看哦。可是我个人其实觉得这个，我我真的不太能想象为什么这件事会发生，然后这件事让你回头来你要解读这个牛津的临床实验变得很困难。那这个半剂量还不是让事情变得最困难的地方，更困难的地方是吼，他们一开始是打算只打一剂 AZ， 可是后来因为做到一半，发现打两剂的人抗体比较好，所以他们是中途改了计划，然后说我们要把它改成每个人都打两剂，相隔28天。可是问题是，他们去把之前。已经打一剂的人抓回来打第二剂，然后这个第二剂是分布在不同的时间，这件事情让这个临床试验超难解读。你，你看辉瑞跟莫德纳不会有这样的事情，它相隔二十一天或二十八天就是那样打，因为你这样子才能好好的判断你到底应该相隔几天去打嘛。吼、哦，像 A Z 后来在美国做的临床试验，它其实就是相隔二十八天施打。就一翻两瞪眼哈，那你假如真的想要研究到底是不是施打越久，相隔时间越久，疫苗的效力会越好，你应该一开始就分两组，一组相隔四周打，一组相隔八周打。可是 A Z 不是这样，他就是因为他去把那些已经大概是五月的时候第一批打的人，在一个一个抓回来打，所以因此他有些人是。相隔四周，有些人到六周，有些人到八周，还有十二周。然后他再把这一些次族群的人分析，哈、哦，最后他们发现，其实拖到八到十二周的人，反而抗体可以比较高。可是问题是你这个临床试验才多少人哦？那你切到只剩几个次族群，就变成那个临床试验会非常不可信。好，对，对不起，这不是书里的内容，这个是我在以我的立场来解读。那可是书里当然会帮自己说话，我们继续看吧。<笑>他说，一般来说，科学家看到意料之外的数字时，通常会猜想它是不是偶然的结果，有没有可能是统计上的误差。但当我们仔细研究之后，发现情况并非偶然。由于 A Z 是上市公司，必须在星期一早上，也就是股市开盘前，将试验结果透过新闻稿公诸于世。所以 ，A. Z. 的同事利用星期天，把这个牛津大学统计学者所做的分析也做了一次，因此我们得到了两个独立分析的数据。吼，那最后新闻稿又要由 Gilbert 来审核。吼，那反正就最后写出了我们大家都看到的那个新闻稿。吼，那他其实这里也承认了，他自己也搞不太清楚，一开始搞不太清楚为什么会有这种。状况了哈、哦，那，哎，我继续往后看哈、哦，那有一些新闻头条哈、哦，传递了欢心的消息，但后来被确诊病例上升带来的忧虑冲淡了、哦、那许多报道就是开始说 A Z 疫苗很好哈、哦，这个跟其他疫苗不同，不需要超低温冷冻库，用一般冰箱就可以哈、哦，那便于在英国或全世界普遍施打。而它的成本比其他厂牌的疫苗便宜很多，承诺永远以成本价卖给低中中低收入国家。好，这些都是好的。然而，没有多久就出现了负面消息。好，我个人刚刚就讲了很多负面消息。我觉得你不能怪别人会这样解读啊，因为你真的就是中间这个是一般的疫苗临床试验不太会出生的事，出现的事情哈、哦。<咳>美国的新闻评论员和股市分析师开始攻击我们的结果，我们没有公开足够的资讯，我们需要更公开透明。我们的数据是择优挑选的，标准剂量减半的试验结果是建立在错误之上，所以令人存疑。我们的试验对象没有足够的年长者。然后 a u c i 这里也被提到了。拿他方去拿辉瑞跟莫德纳的数据跟我们的数据相比较，并质疑有谁会想用我们的疫苗？于是英国的媒体开始跟进，把美国的言论拿来照抄。我相信他们大概也遭遇挫折、哦、可能也有一点像好在英国的、呃、自己不挺自己的国产疫苗，类似这种感觉，台湾朋友一定很感同身受吧？哦，嗯。那他说：“我觉得这些言论很不公平，更觉得对世人毫无益处。重点在于我们有一种非常安全而且效果很好的疫苗，可以用来对抗残害人的可怕疾病。但这个重点被模糊掉了。我们实在是迫于无奈，才会在此时当将结果公诸于世。我们是学者，按照学术界的做法，我们的研究结果会发表在经过同侪审查的论文之中。”那里面会清楚说明我们的研究方法，然后让科学界仔细检视。可是这一次啊，我们是和上市公司 A、Z 合作，按照法律规定，当上市公司得到可能影响股价的资讯，就必须马上对外公布。好，这是他帮自己喊冤的方法之一哦。所以因此，其实虽然还有无法厘清的部分，可是他只得硬着头皮公布这些事，因为 A、Z 是上市公司嘛，吼。那必须对外公布，以防止内线交易。所以我们必须先召开新闻发布会。那所以呢？那接下来就是才是正式的，把这一些东西赶快发表为文献，然后发表为论文嘛，吼。可是，在这个论文正式发表之前，当然有空窗期啊，那各种揣测就会满天飞，哈。好吧，所以他这里就抱怨了一下，哈。那当然也有。这个也有好处啦哈。那经过了漫长又痛苦的两个星期，十二月八号，我们的论文终于刊登在《Lancet》。那在所有的新冠肺炎疫苗当中，我们是第一个发表完整三期效力数据的团队哦。不过，尽管我们的论文回应了所有的批评，批评者并没有就此闭嘴哈。现在是指我吗？我没有闭嘴，我刚刚都没有闭嘴哦。<笑>美国的生计媒体。把疫苗开发视为一场非赢即输的战争，辉瑞跟莫德纳是赢家，而 AZ 是输家。有一篇尖酸的文章指出，我们的疫苗表现普通，而临床试验是摸索出来的。哈<笑>，这样子，所以真的科学家是甚至看到这样的批评，是心里的确可能会不好过了。哈，好，那最后是有好处了。哈，就是。它终于有一个比较确定的效力，吼，就是这是后来他们在继续分析更多资料之后，吼，就是我们有数据显示，若两剂疫苗相隔十二周施打，会有较高的免疫力，吼。那不过当时英国就是直接拉长施打的周数，吼，可是他们是连 BNT 都勇敢的。相隔十二周，回到那个时点，这是一个很大胆的决定嘛？吼，所以这也让英国政政府招致了很多批评。吼，那所以疫苗上市不是完全都是好事。吼，那关于可不可以混打疫苗，然后疫苗到底该隔几周施打？当时在那个 Delta， 啊，对不起 ，Alpha 肆虐的英国，的确是一阵腥风血雨哦。他他也有这个。他有描述一下，那有一点，他这本书里面多次提到哈，我我大家可能也有记得哈。那一家德国报社报道了一则完全不正确的消息，说欧盟不会许可六十五岁以上的人接种 A Z 疫苗，因为他对这个族群的效果只有八 percent。那法国总统马克宏表示 ，A Z 疫苗疫苗对六十五岁以上的人似乎无效。好，这种说法完全不正确哈、哦。那正确资料应该是说 ，A Z 疫苗当时收案的时候，它其实没有收非常多老人家，这个说法才对哈、哦。数目可能没有辉瑞跟莫德纳多，那可是这个东西随即在之后，英国已经大量施打，然后真实生活的数据中完美呈现了哈、哦。A Z 疫苗对当时的这个。a l 英国变种病毒防重症的效力、防感染的效力都非常非常好。那这个是后来才获得平反的了哈。好，那再来是他就讲接下来这个比较顺利的哈。那不到几周的时间有三十多个国家收到了第一批疫苗。那四月二十三日就在第一位人体试验志愿者接受第一季的一年之后。A Z 疫苗已经触及全球195个国家中的172个国家，可以从阿富汗绕地球一周到也门，几乎去遍布全世界。哈，那在大量施打得到了更多数据之后，哈，我们终于能够告诉世人 ，A Z 疫苗的效果比我们在11月23号公布的最初分析结果更优异，以及。假如你拉长到12周的接种间隔，会比更短的间隔更有保护力哦。证实了当初我们在没有获得完整数据时，就大胆决定哦，英国延长到12周施打的决定是正确的哦。那此外，我们的疫苗不仅能避免接种病人出现新冠肺炎症状，还能大幅减少病毒传递的机会啊！这个好日子已经不再有了，这个是可惜呀哈。其实，即使是 A Z 疫苗都可以防感染，还有防传染的吼，就是你得到了也不容易传给别人。这是当时 h a 是这样了吼 ，Delta 以后就不太是这样了吼。好，那二月二十二日第一批现实世界的结果数据，哈，效果数据发表了哈。那英国大量施打了辉瑞跟 A Z， 所以可以互相比较，就跟现在我每一周。常常都跟大家分享的嘛，吼，英国工卫部会一直出像这种 Omicron 的效力，英国一开始就在做这件事了，吼。此时距离我们公布临床试验第三期效果已经三个月了，吼。那他们终于整理出正式的文献发表，吼。我不确定会不会有人问我这一刻的感觉，但其实这一刻它才是永生难忘的，吼，就是终于获得平反，吼。它这是针对苏格兰所有人口，涵盖一百一十万名接种疫苗者的研究，哈。那接种第一季之后三周内，辉瑞预防住院的结果是八十五 percent，A Z 是九十四 percent， 其实没有比它差哦，甚至是比较好的哈、哦。那对于八十岁以上的年长者，接种一季这两种疫苗的效果都是八十一 percent。好，为什么只有一季？你看因为那时候他们第二季是相隔十二周之后才打哦，所以所以它还会有这种只有一季的保护力就不错喽哦，好怀念这种时光哦，只打一季就有这么好的保护力哦。现在这个 Omicron 要打到三季，真烦死了哦。好，他说对于八十岁以上的长者，呃、哦、效效力这么好，我第一次看到这个年龄层的数据，因为他们第三期临床先没有收这么多老人哦。我读着这些数据，瞪大眼睛，做了一次深呼吸。当疫苗用在现实世界的所有人口时，通常所得到的效果数据哦，会比临床试验中的效力数据更低才对。怎么解释呢？因为通常临床试验哦，会收比较简单的病人，就是不是非常多慢性病的人哦。那因为临床试验不希望事情太复杂嘛哦，那所以。在现实生活中，通常你会面临比较多共病的人，那所以他的保护力搞不好反而没有那么好可是他们、这个、这个真实生活中做的数据非常好那他说以实例来说明，我们临床试验中接种疫苗的人没有一个人住院，所以预防住院的效力是百分之百。在现实世界接种疫苗多半是非常年长的人，有些人在安养院，有些人身体已经非常虚弱，所以预防住院。不可能是百分之百，可是94仍然让我感觉不可思议哦。好，这个其实在现在的 o m i c 欧米 n 即使到了 o m i 欧 o 克哈，英国上礼拜五刚刚发表资料，其实在两季或是三季哦，防重症插管需要氧气哈、哦，也是可以到九成的哦。好、哦。三剂可以到九成，两剂某一些时间也可以到九成哦，那不然也有八成，其实也是还不错的效果的哈、哦。顺便跟大家讲一下，我们的疫苗在死亡、住院跟出现症状等方面的表现在现实世界展现出非常惊人的初步关键数据。这是 B N T 还有 A Z 两种获得许可且进行大规模接种的疫苗第一次直接互相比较。尽管两者在临床试验数据有差距，但我们的疫苗表现的跟辉瑞一样好。好，所以这个就是这篇我最想念给大家的段落哦。那最后一最后一段了哈。他说最后一段他讲到，呃，美国之所以进行 AZ 的临床试验哦，因为美国到现在都还没批准 AZ 嘛哦，那。因为一些问题，美国进行的 A Z 临床试验被 delay 了一些。那这本书里当然也有琢磨讲为什么哦。那即使在疫情期间，美国的监管机关仍然不愿意依赖国外的数据就来做决定，所以因此他一定要看在美国执行的临床试验哦。那先前由于草率的用语和政治作秀的关系，人们对于 A Z 疫苗失去了信心哦。那而川普政府追求美国优先政策的举动，哦，倒是顺便送给了全世界一个礼物。我希望美国公布的数据能够恢复人们的信心。那我们对这个当中没有任何人预见，后来这个 A Z 疫苗竟然成了政治足球。其实这这件事情在台湾也是这样，对不对啊？我们花了一年时间，用一丝不苟、小心翼翼的态度，开发了一种能够拯救全世界百万条性命的疫苗，结果却因为政治人物狭怨暴富而遭到摒弃。我们用谨慎的措辞向媒体陈述和说明疫苗的科学的原理，竟然不敌推特上充满偏见跟错误的资讯。哎，这个用在台湾也完全适当哎，没有。结果人们把不正确的陈述当成事实，一再引述。我们真的太理想主义、太天真了吗？我们下次夸虎肯定会有下次哦！天哪，不要这样说。下次的疾病大流行哦，我们一定要在团队中纳入几个懂政治的人。<笑>退一步反省，我想提醒自己，多年来别人一直告诉我：哦，我用来设计疫苗的技术太花时间、成本太高，或是不够好。不到一年以前，我为了开发这个疫苗平台，想募集几十万英镑的经费，却四处碰壁。几个月前，一些明白事理的科学家还在说，我们可能永远无法开发出能够有效对抗新冠肺炎的疫苗。在辉瑞疫苗公布效率达到 90% 以上之前的一个星期，我们期望我们的疫苗效率是 50%。50% 已经很好了、哦，吼。那但事实上是不到一年的时间，我们就生产出一种非常安全、十分有效，包括对年长者的疫苗，接种一剂就能预防死亡或住院，还能降低感染率，用冷藏而非冷冻方式就能运送跟储存，还能以很低的成本大量供给给全世界。我们又为全世界的人做出了一种疫苗。好，这就是这第一章。所以这第一章其实很快的就把这不到一年发生的事情大概讲一次哈、哦，那后面就请大家自己来读读这本书吧哈、哦，那是以 Gilbert 跟这个 Green 这一人写一章的口吻哈、哦，那关于我一年前诸多对于 a z 的批评，他们怎么回回应的，其实他也有讲哦，可是。我我觉得有一点，我有点失望的是，他没有针对那个时候，大家记不记得有一个副作用让他们整个延宕下来了，就是那个横断性脊髓炎他轻描淡过的解释，淡写的解释过去了那我个人不是非常满意哈。可是大家有兴趣的话，就来看看他们哦的怎么解释哦。那整体来说，我觉得当然这本书还是可以当做。故事来读，然后回到我刚刚最早说的哈，假如你对疫苗是有兴趣，多了解一些的话哈，这本应该算是很基础的，可以让你入门的科普书籍哈，在这一次的这四本书里面，应该算是、呃、以科普来说比较浅显易懂的，那也比较值得读的哈，一些基本名词的解释，那它也有讲到。很多人会提到的 ADE 哦，就 ADE 叫怎么是什么现象，然后要怎么避免它发生哦。那关于有一些疫苗的反对论者常常会持有的观点，那他们怎么反驳它？哈，其中也有一章特别在讲这个哦。那请大家就有兴趣可以自己来把书找来看吧。好，那今天就讲到这里。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡。